0: Este proceso de inicio gradual, controlado, escalonado.
1: El llamado docencia presencial a partir de abril que hace el Ministerio de Educación encuentra respaldo de EDUCA, UNICEF y el Consejo de Unidad Evangélica, pero la ADP lo considera apresurado. El Gabinete de Salud revela que más de 300.000 dominicanos han recibido la vacuna contra el COVID-19 que esta semana provocó otras 50 muertes.
2: Estaremos conectando el flujo vehicular.
1: El presidente Luis Abinader con apretada agenda vuelve a Santo Domingo Este y en el Palacio entrega títulos a familias que ocupan terrenos del CEA en Villa Altagracia.
3: Que para salir electo deben alcanzar el 33%.
1: El PLD en cuenta regresiva para la elección de este domingo de sus nuevas autoridades en la que se da por seguro aclamación de Danilo y cambios en su comité político ese abuso que se está cometiendo contra el pueblo dominicano se acabe. El país obligado a pagar hasta el 2038 más de 106 mil millones de pesos por el peaje sombra de la autopista nordeste si no prospera su revisión. Y Omega se sale con la suya, la jueza rechaza prisión preventiva y le impone otra garantía económica al controversial exponente urbano. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Aneris de León, para nosotros es un honor ser su referente informativo todas las noches. Iniciamos esta emisión de noticias con el Ministerio de Educación que anunció este viernes el retorno presencial a las escuelas previstos para el próximo 6 de abril, lo que se hará también paralelamente con el método virtual. El Gabinete de Salud y el Ministro de Educación ofrecieron las explicaciones en un acto al que no asistió, la Asociación Dominicana de Profesores, José Tomás Paulino, nos cuenta más.
0: También somos conscientes de la posibilidad de que en algunas escuelas abiertas se produzcan brotes y tengamos que dar un paso hacia atrás.
4: Las autoridades educativas presentaron hoy el protocolo y el cronograma para la reanudación de la docencia presencial. Incluye adecuadas condiciones de las estructuras en los centros docentes, desinfección e higiene permanente
0: este proceso de inicio gradual, controlado, escalonado, bajo consentimiento de la familia y voluntario, es un proceso dinámico y que nos preparamos así como nos habíamos preparado desde que formulamos el plan el año pasado para cuando llegara esta coyuntura iniciar el retorno gradual, así también vamos preparados.
4: La vuelta a la presencialidad dependerá del comportamiento de la COVID, explicó el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
2: 48 municipios cumplen con criterios con estos dos indicadores que nos dicen, podemos abrir, podemos iniciar acciones presenciales con cierta
0: seguridad.
4: Los más pequeños del nivel inicial podrán ingresar a las aulas el día 6 de abril, los demás en las semanas subsiguientes con previa autorización de los padres.
0: Al caso en que el profesor tuviera que dividir en grupos su curso. En, en ese caso, en un momento está trabajando con la parte presencial y en el otro momento está trabajando orientando a sus estudiantes.
4: El personal docente y administrativo deberá estar vacunado antes del regreso a las aulas.
5: Nosotros, dentro de la población prioritaria, hemos incluido, y ya ustedes lo han visto, lo que es el personal administrativo, pero también docente, de esas primeras eh, clases, por decir así, que vamos a iniciar de manera semipresencial, los niveles de inicial
4: el protocolo establece distancia mínima de 1.5 metros entre estudiantes, servicio continuo de agua en las escuelas y otras facilidades con las que se comprometieron las autoridades educativas. José Tomás Paulino, RNN.
1: Y tal como comentamos al inicio, la Asociación Dominicana de Profesores no participó en la ceremonia donde se anunció el protocolo para retorno a clases, una, una medida que rechaza en el entendido de que no están dadas las condiciones para la presencialidad. De la docencia, Escale Huchardo tiene la historia.
5: La presidenta de la ADP, Xiomara Guante, calificó de apresurado fijar la primera semana de abril para la vuelta a las aulas de profesores y estudiantes. Y contrario a lo que señala el ministro Fulcar, asegura que el gremio no fue consultado para la elaboración del cronograma para las clases semipresenciales. Si sí, Omar Aguante insiste en que es apresurado fijar para la primera semana de abril la reincorporación gradual de los estudiantes a la docencia presencial.
6: Nosotros no conocíamos,
7: el cronograma sí, pero el, el eh, perdón, el protocolo sí, pero el cronograma no. Nos parece muy apresurado el cronograma para cumplir con las condicionantes que nosotros hemos planteado y que no la hemos planteado, repito, porque es... Eh, que estamos eh, pulseando con las autoridades. No la hemos planteado porque consideramos que es juicioso, sensato lo que nosotros proponemos.
5: Sin embargo, entidades como EDUCA y UNICEF saludaron la disposición de las autoridades.
8: Es muy acertado también que las autoridades hayan escogido iniciar por la primera infancia y la eh, primaria, el primer ciclo de la primaria, porque es donde la evidencia científica demuestra ...que los estudiantes se contagian menos.
5: Están claras ahora las reglas del juego, entonces si queremos ir avanzando en esto... ...nos tenemos que llamar a la comunidad a que mantengan las normas de distancia... ...y las normas de mascarilla lo más posible. De su lado, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica es partidario... ...de que el retorno de los estudiantes a las aulas sea gradual.
9: Y de aquí le soltamos a la familia, que es un compromiso de la familia, no solamente de educación y del Estado Dominicano, sino de la familia completa.
5: A pesar del anuncio hecho por las autoridades este viernes, el gremio de los maestros considera que un mes es poco tiempo para acondicionar los centros educativos y resolver el problema de acceso a agua potable vital para asegurar los niveles de higiene requeridos para prevenir contagios del COVID-19, así como electricidad y otros servicios.
1: Es Guillardo El director del Instituto de Formación Técnico Profesional, Rafael Santos, informó que en seis meses de clases presenciales no se han reportado casos de coronavirus en la institución que dirige. Asegura que se han implementado los protocolos de salud recomendados por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del COVID-19.
10: Donde había 22 plazas, solo están ocupando las 11. Estamos dejando un espacio por medio. Estamos usando mascarilla, alcohol y, y, y. Lavado de manos. Cualquier eh, gel, detergente, gel. gel, jabón que sirva para desinfectar. Y también estamos haciendo procesos de sanatización
11: de los equipos.
1: El director de Infotet dijo que en la actualidad la institución imparte más de 800 cursos virtuales. Se adelantó que en el mes de abril se habilitarán las clases presenciales. Y Seguimos hablando de pandemia porque 50 personas han muerto en COVID-19 en los últimos cinco días en el país con 2,470 nuevos contagios mientras avanza el proceso de vacunación. En el boletín de este viernes, Salud Pública notifica 11 fallecimientos para elevar el número de víctimas mortales a 3,150 personas. Hasta la fecha, el país acumula 242,087 casos positivos del coronavirus, mientras que los hospitalizados son 563,000 con 186 pacientes de cuidados intensivos y 98 conectados a ventiladores. En cuanto a los trabajadores de la salud que están combatiendo la pandemia, 775 se han contagiado y unos 40 han muerto de COVID-19. En tanto que el Gabinete de Salud anunció hoy que ya se ha realizado la vacunación, un 20% de la población meta de la primera fase del Plan Nacional contra el COVID-19 para un total acumulado de 303,490 personas. Pero este viernes, en centros como el que opera en el Colegio Médico Dominicano, la jornada se inició con retraso, porque las dosis no llegaron a tiempo. Sí, Lady Saquino nos cuenta. No va con eso. Estoy muy incómoda.
7: El personal de salud y los envejecientes abarrotaron el centro de vacunación del Colegio Médico Dominicano. Sin embargo, las quejas por la tardanza en la entrega de las dosis de vacunas no se hicieron esperar. Llegaron cerca de las 11 de la mañana.
5: Que si ellos sabían que se iba a escasear, la vacuna, debió de ya reponer inmediatamente esas vacunas llegaran temprano aquí, no que uno tenga que esperar ahora, hasta las 12 del día, una de la, de la tarde una gente que llegó a las 6 de la mañana, 5 de la mañana O sea, si van a vacunar hoy, las vacunas tienen que llegar ayer y no hacer que todo el mundo venga, haga una fila y ah, no hay vacuna
12: Una mayor incidencia de personas mayores y un flujo masivo de médicos odontólogos estudiantes jóvenes y hey, estamos vacunando alrededor de mil mil personas todos los días
7: pese al retraso la gente valora que en el país se esté vacunando atendiendo a un protocolo es el caso de la señora rosaura pérez con 100 años de edad Hoy recibió la primera dosis de vacuna COVID. Ay, no, 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 no,
5: yo estaba casi loca. Cuando yo decidí esa vacuna, yo ni una vez quería, atacando a la hija mía,
6: Paula Severina, que está por, ahí, por aquí anda, la, la India, atacando la para que me
0: buscara la manera de que yo viniera a vacunarme. Son inconvenientes que se presentan propio de la época tan difícil que está viviendo la República Dominicana, pero no se puede perder. La visión de un gobierno responsable que ha actuado primero con presteza, con diligencia y buscando ponerle fin a una pandemia.
7: En el centro de vacunación del Colegio Médico han sido inoculadas unas 5 mil personas en una semana. Si la dice Aquino
1: Y a propósito de la vacunación de los envejecientes, la Sociedad Dominicana de Geriatría recomendó llevar la medicación indicada para las comorbilidades que padezcan. Asimismo pidió a la población envejeciente llevar los protocolos recomendados por las autoridades sanitarias como distanciamiento social, uso de mascarillas y lavado de manos. Llamó a los que padecen de dependencia física o condición mental no que no se puedan desplazar a los lugares donde se aplican las vacunas, esperar las directrices de las autoridades sobre la forma en que se les aplicará. En tanto que la señora Margarita Sonny, madre de la primera dama de la República, recibió la primera vacuna contra el COVID-19, doña Raquel Arbaje subió una foto de su madre inmunizándose a través de su cuenta de Twitter. Estoy que reboso de felicidad, mi querida madre recibió hoy su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ella se suma a las decenas de miles de mayores vacunados gracias al exitoso esfuerzo del gobierno para contener la pandemia. Esto lo declaró la esposa del presidente Luis Abinader. Y termina su mensaje asegurando que muy pronto toda nuestra población más vulnerable estará vacunada y podremos volver a confundirnos en esos amorosos abrazos que tanta falta nos hacen. Un nuevo centro de vacunación funcionará en el Servicio Regional de Salud Metropolitano para ofrecer el servicio a residentes en los sectores de gascue y Don Bosco. El centro ya recibió las primeras 200 dosis de vacunas para aplicarlas al personal de salud.
0: ...para hacer un lanzamiento formal de lo que va a ser una unidad de vacunación en contra del COVID-19. Esta unidad pretendemos que permanezca aquí la mayor cantidad de tiempo posible.
1: El Centro de Vacunación del Servicio Regional de Salud Metropolitano comenzará a dar servicios al público... ...a partir del lunes en sus instalaciones de la calle Doctor Delgado número 304 frente al Palacio Nacional. Las autoridades de salud de Santiago han reaccionado ante los informes de violación del protocolo de vacunación para privilegiar a determinadas personalidades. Por eso, anunciaron sanciones a los empleados que se presten para violentar las fases establecidas por el protocolo de inmunización. Junior Marte nos cuenta más. Vamos.
12: Revuelo ha generado en esta ciudad la violación del protocolo que han establecido las autoridades para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Algunas personas vacunadas no cumplen con la edad establecida para esta fase, que son los mayores de 70 años.
4: A veces ustedes se encuentran en algún punto que hay mucha gente, pero es porque la gente está confiando.
12: Sin embargo, las autoridades argumentan que se han establecido cierta flexibilidad para aquellas personas que tienen alguna situación de salud.
4: Gente que tienen enfermedades de base, como la hipertensión, la diabetes, el ama bronchial, enfermedades cardiovasculares, Muchas veces esa persona, aunque no llegaran a los 70 años, se discute con las autoridades
12: superiores. Hemos sido empáticos en personas de 70 años. Si hay una violación, esa persona, quien esté como supervisor o como
13: encargado del puesto de vacuna,
12: será sancionado.
13: Vamos a proteger primero los más vulnerables, como ustedes saben que son los ancianos, y nadie quiere que el abuelo se le muera, nadie quiere que su papá se le muera. Entonces... Vamos a hacer la cosa con calma, le
4: pedimos a la población eso.
12: Los funcionarios de salud en Santiago llamaron a la población a no desesperarse porque hay suficiente dosis para vacunar, aunque se ignora el número de personas que se han inmunizado en la provincia. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: El presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Waldo Ariel Suero, se reunirá la próxima semana con el ministro de Salud Pública para tratar el tema de los contratados para el área de COVID-19. Se trata de más de mil médicos cuyos contratos en las unidades para pacientes con COVID-19 han vencido.
0: El COVID aún no ha terminado porque muchos de esos médicos ni siquiera le han pagado después de cuatro y cinco meses trabajando porque es eh, totalmente ilegal esa suspensión. De hecho, hablamos con el ministro de Salud, Daniel Rivera, el nuevo ministro,
1: en la reunión con el nuevo ministro de Salud, Daniel Enrique de Jesús Rivera, el doctor Waldo Ariel Suero, tratará otros temas relevantes para la clase médica del país. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puede escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Ese contrato no puede seguir existiendo en la República Dominicana. Es momento de nuestra primera pausa comercial, pero no le cambia porque cuando regresemos, las nuevas sombras que no se ven en el peaje de la autopista nordeste que dificultan su revisión
11: que se han investigado de manera un poco más profunda y más detallada.
1: Y la estafa con los seguros contra la seguridad social llega a la Procuraduría. Los detalles al volver. Iniciamos este bloque internacional con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que la frontera con México está totalmente fuera de control, lo que atribuye al desastroso liderazgo del actual gobernante Joe Biden y quien instó además a poner fin a lo que definió como una pesadilla fronteriza. Escaleucharo que nos pone al tanto en el resumen de las internacionales de RNN.
5: El expresidente trazó un panorama apocalíptico en el que es su mensaje más agresivo contra la administración del demócrata Biden, desde que este lo reemplazó en la Casa Blanca y vertió elogios hacia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al que calificó como maravilloso. Trump señaló que durante su presidencia aplicó una política de tolerancia cero a la inmigración ilegal y avanzó en la construcción de un muro de separación con México. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, exhortó a renunciar por ahora a los derechos de patentes de las vacunas contra el coronavirus hasta que concluya la pandemia para que puedan incrementarse drásticamente los suministros y señaló que estos tiempos sin precedentes justifican ese paso. California allanó el camino para que Disneyland, otros parques temáticos y estadios al aire libre, recibieran a los visitantes antes de lo esperado, ya que relajó los criterios de reapertura luego de una fuerte disminución de los casos de COVID-19 y la presión de los operadores. La provincia argentina con menos casos de coronavirus volvió a ser noticia por sus controvertidos métodos para controlar a su población. El gobierno de Formosa reestableció el aislamiento social preventivo y obligatorio en la capital provincial del mismo nombre por un brote de COVID-19 pero la medida fue rechazada por manifestantes que fueron violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad. 10.000 hombres custodian la visita del Papa Francisco a Irak y su desplazamiento por las calles de Bagdad y otros puntos durante los casi cuatro días que durará su viaje. Francisco es el primer pontífice que visita ese país de Medio Oriente en medio de la tensión creciente entre el régimen de Irán y los Estados Unidos y una ola de contagios por coronavirus que se triplicó desde enero último. En México, dos precandidatos municipales del Partido Revolucionario Institucional fueron asesinados en distintos estados del país, tan solo unas horas después de que el gobierno federal presentara el plan para contener la violencia en el marco de las elecciones intermedias de 2021. Y el ministro de gobierno de Ecuador, Patricio Pazmiño, renunció a su cargo 10 días después de una masacre carcelaria en el país que dejó 79 reos muertos. En una carta enviada al presidente ecuatoriano Lenín Moreno, Pazmiño reconoció que desde varios sectores han cuestionado la conducción que tuvo en la cartera que dirigía hasta hoy. En las internacionales, Escarelet Guillardo, RNN.
1: Retomando con las informaciones nacionales, el consulado dominicano en la ciudad de Juana Méndez, en Haití, conjuntamente con la comisaría de la policía de dicha demarcación, realizaron un encuentro. En la reunión participaron el cónsul dominicano José Valenzuela y el comisionado de la policía, Kelvin Pie, así como otras autoridades haitianas que firmaron un acuerdo para enfrentar de manera conjunta el robo de ganado en la frontera.
2: En lo adelante nosotros esperamos que los ganaderos que se sientan afectados formule encargo contra la persona que realmente eh, 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 comete esta fechoría, porque creo que es una de las mejores maneras de erradicar el robo de ganado. Son ocho y ya han recuperado cuatro, eh, ya el alivio está más, más conforme.
1: En dicho encuentro, las autoridades haitianas y el cónsul dominicano entregaron a sus propietarios cuatro reses recuperadas en Haití, Ganaderos dominicanos agradeceron el gesto de las autoridades en poner todo su empeño para recuperar el ganado robado. En otra información, el presidente Luis Abinader encabezó este viernes en el Palacio Nacional la entrega de títulos de propiedad a unas 274 familias de escasos recursos de Villa Altagracia. Juan Francisco Herrera con los detalles.
3: Me doy cuenta de que acciones como esta no son solo hacer justicia, es mucho más.
14: El mandatario dijo que el gobierno tiene el compromiso de dotar de sus títulos de propiedad a familias humildes que han luchado por décadas. De... Luis Abinader dijo que tiene el compromiso de que esa gente pueda contar con los títulos de sus propiedades.
3: El gobierno tiene como objetivo principal garantizar las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos de este país puedan desarrollar una vida plena, con igualdad de oportunidades, sobre todo con esperanza en el futuro. Y estos planes de titulación van en la línea de cumplir ese objetivo que para nosotros es irrenunciable.
14: Mientras que el director de bienes nacionales y encargado del CEA, César Cedeño, expresó que esta iniciativa contribuye a mejorar la vida de las familias que viven en la pobreza.
3: Lo está colocando condiciones de que puedan accesar a la banca a montar cualquier negocio que pueda contribuir, ayudar, a mejorar su calidad de vida.
14: El gobierno da continuidad a los procesos de regulación de terrenos del CEA que están en manos de familias en Villa Altagracia.
3: Damos continuidad y seguimiento a todos los procesos y de manera especial lo de hoy al Consejo Estatal del Azúcar, con la
12: finalidad de que se expida, como tal sucedió en el menor tiempo posible,
3: estos certificado de título. Para dar gracias, porque vemos la luz al final
2: del túnel. Tantos años en espera, tantos años soñando por tener nuestro terruño.
14: Las familias beneficiadas corresponden a las parcelas 44 reformadas, 43B y 16A1, donde se encuentran los sectores Primaveral, Buenos Aires, La Planta, Barrio Duarte, Catarey, La Javilla y Pajarito. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Y presten mucha atención a esto, el país deberá pagar hasta el 2038 a dos consorcios colombianos el equivalente a 106 mil millones de pesos o seis veces el costo total de la carretera nordeste por el cobro del peaje Sombra más el pago regular que hacen automovilistas que utilizan esta vía. Miguel Ángel Núñez trabajó lo que definitivamente es la estafa del siglo para los dominicanos.
2: Como una cruz sobre los hombros de cada dominicano, Está clavado el llamado peaje sombra de la carretera del nordeste por el que indignado exclamó el presidente Luis Abinader en plena Asamblea Nacional.
3: Vamos a poner solución a esto ya y estamos estudiando la vía legal para hacerlo.
2: Solo alguien deliberadamente intencional podía firmar un contrato que en los 13 años de vigencia ha arrancado a los dominicanos 26.835 millones de pesos más el peaje que paga cada usuario de la vía, lo que supone un monto de 10 mil millones por encima de los 17 mil millones que costó la carretera cuando fue puesta en servicio en el año 2008. Nosotros como comisión rendiremos un informe para que lo más pronto posible ese abuso que se está cometiendo contra el pueblo dominicano se acabe. Solo para este 2021 hay consignado en el presupuesto el pago de 4 mil... 931 millones de pesos que podrían llegar a los 7 mil millones por el barril sin fondo que representa la carretera del nordeste. Ese contrato no puede seguir existiendo en la
0: República Dominicana en un momento tan difícil de pandemia.
2: El Estado Dominicano no puede seguir erogando esa suma millonaria. Según figura en el contrato, hasta el 2038 los dominicanos Deberemos pagar seis veces por los 305 millones de dólares, es decir, 1.830 millones de dólares, más el peaje de 2.170 pesos por cada vehículo liviano y 8.114 por los pesados que utilizan la vía en la actualidad. Ese contrato es eleccionador del interés nacional. Si el gobierno se animase a llevar el caso a los tribunales, Deberán acudir a él funcionarios del gobierno de Hipólito Mejía, ya que fue en julio del 2001 cuando el contrato del peaje Sombra fue firmado y de Leonel Fernández, pues fue en el 2008 cuando el mismo fue extendido por ocho años, cuando se estimaba que el costo de la vía estaría saldado, cosa que no ocurrió. Miguel Ángel Núñez, RNN.
1: El presidente Luis Abinader envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de referendo revocatorio y consultivo. Sin embargo, la iniciativa no toca cargos de elección popular, según aclara el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Nelson Mateo nos pone al tanto.
3: Espero que los señores legisladores otorguen su voto de aprobación al proyecto de ley
9: el doctor Antoliano Peralta entregó el proyecto del Ejecutivo al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
3: El proyecto de ley define el referendo constitucional aprobatorio como el procedimiento de participación directa de la ciudadanía para aprobar la propuesta de modificación a la Constitución. Se trata del referendo,
9: una iniciativa que podrá ser convocada por el presidente una tercera parte de los congresistas de cualquiera de las cámaras ...o el 2.5% del total de la población dominicana.
3: La regulación del referendo en sus distintas modalidades... ...no impedirá el desarrollo de otras formas de participación... ...en la vida política, económica, social y cultural... ...ni el ejercicio de otros derechos civiles, políticos o conexos... ...protegidos por la constitución.
9: El referendo... Es una de las leyes pendientes de la reforma constitucional del 2010 y será colocado en agenda el próximo martes.
12: Tenemos sesión del pleno el martes, el miércoles y el jueves y entonces de inmediato la Cámara de Diputados eh, tomará en consideración este proyecto y lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar, eh, prometemos enriquecerlo con la opinión de los legisladores que así entiendan.
9: El consultor jurídico del Poder Ejecutivo prometió que en los próximos días otras leyes pendientes serán depositadas en el Congreso Nacional. Nelson Mateo, RNN.
1: La Tesorería de la Seguridad Social sometió ante la Procuraduría General de la República a 15 empresas y ayuntamientos por un fraude que supera los 1.200 millones de pesos. dice aquí no nos amplía.
11: Tenemos más expedientes que estamos preparando. Quisimos comenzar con estos 15.
1: El tesorero
7: de la Seguridad Social, Henry Sadalá Dumit, entregó a la magistrada Jenny Berenice Reynoso los expedientes con los detalles del fraude. Explicó que mensualmente la Tesorería de la Seguridad Social deja de percibir 54 millones de pesos.
11: Una denuncia que tiene 15 expedientes para que sean investigados de manera un poco más profunda y más detallada por esta institución, se trata de casos de empleadores... ...y sus representantes ante la tesorería.
7: El ilícito involucra a más de 20 mil empleados... ...afiliados a la seguridad social.
11: Los registran con salarios muy bajos... ...800 pesos, mil pesos... ...y eso ha causado eh, que, esa, que esa, ese salario tan bajo... ...y el aporte tan bajo que proviene de ese salario... cause una, una deficiencia muy grande... ...en la finanza del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
7: La TSS dejó en manos del Ministerio Público... ...las investigaciones en los expedientes entregados este viernes. Sila sí Aquino, RNN.
1: Hablemos de justicia porque la jueza Tania Yunes... ...recusada por el Ministerio Público en el caso de los sobornos de Odebrecht... ...rechazó que actúe con parcialidad en el proceso... ...y dijo que la mayoría de las decisiones emitidas por el primer tribunal colegiado... ...han sido a unanimidad y amparadas en la ley... Señala que se equivoca el Ministerio Público cuando entiende que la tarea de enfrentar la impunidad es de los jueces. El juicio de Odebrecht fue recesado para el 11 de marzo esperando la decisión sobre la ejecución de las magistradas Tania Yunes y Giselle Naranjo. En tanto que el segundo juzgado de instrucción de la provincia Santo Domingo aplazó para el viernes 26 de marzo la audiencia preliminar a los 13 acusados de dispararle al ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. El juez tomó la decisión debido a que no fueron trasladados los dos implicados que guardan prisión preventiva en distintas cárceles.
0: Y además hay unas pruebas, consideradas si te que no fueron notificadas las defensas
13: y entonces fueron los motivos que tomaron obligatorio el la suspensión de la audiencia y quedó fijada la próxima para el día 26 de este mes a las 9 de la tarde.
1: Posterior al conocimiento de esta audiencia, también se realizó la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a Porfirio Allende de Chams involucrado en el atentado contra David Ortiz. El caso se aplazó para el 17 de marzo. El juzgado de atención permanente de IgüE emitió una orden de arresto contra el regidor Faustino Ávila Guzmán, presidente de la sala capitular de La Romana, a quien involucran con operaciones del narcotráfico. Según la investigación de la DNCD, Ávila Guzmán, conocido como Negro Tongolo de la Romana, es parte de un grupo que estaba enviando lanchas rápidas con cocaína hacia Puerto Rico. En ese proceso, el organismo ha apresado a 20 personas que enviaban la cocaína a Puerto Rico por las costas de Bayahibe. El reidor de la Romana, perseguido por la DNCD, anda con varios hombres armados y las autoridades lo exhortan a entregarse por la vía que considere más apropiada. inestabilidad este fin de semana en varios puntos de la geografía nacional cambiando el patrón meteorológico. Cristian Peralta está con nosotros. Buenas noches, cuéntanos.
8: Gracias, muy buenas noches. Las condiciones del tiempo para este fin de semana estarán condicionadas por ese sistema frontal. Como podemos observar que se estará acercando hacia nuestra zona y entonces aportará humedad para generar algunas lluvias mayormente hacia la región norte, también el nordeste y quizás hacia el noroeste del país, pero este sistema frontal desciende de manera debilitada. Sin embargo, más atrás ya vendrá pues, otro sistema frontal, por lo que se esperan condiciones de lluvias, incluso algunas de importancia, pero eso será para la semana que viene. Mientras tanto, les invito a que veamos el modelo de precipitaciones y si observen ustedes ahí la incidencia de ese sistema frontal, cómo de manera gradual estará empujando humedad hacia... Nuestro país, incluso también Haití y parte de Puerto Rico para generar algunas lluvias durante este fin de semana. Pero como vemos también, miren ustedes que para el martes se estará acercando ese otro sistema frontal inducido por un sistema de baja presión que incluso va a modificar el oleaje en la costa atlántica como estamos viendo. Esto estará ocurriendo ya a partir del próximo lunes, el martes, incluso el miércoles. Mucha atención a los operadores de pequeñas y frágiles embarcaciones, porque se espera que para la próxima semana se altere de manera considerable el oleaje en la costa atlántica, alcanzando incluso hasta los 10 y 12 pies de altura, una situación muy peligrosa y también debe generarse resaca. Veamos entonces esta última gráfica y es que el ciclón Nirán, bien lejos por cierto de la región del Caribe, pues alcanzó la categoría 4 y se espera que afecte para este fin de semana la ciudad de Nueva Caledonia, allá bien cercano al continente, al continente australiano. Así que allá se está dando una situación pues un tanto en el sentido de que ya se han evacuado a las personas para evitar eh, situaciones que lamentar. Es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre aquí les tenemos mucho más.
1: No se mueva de su televisor, ya que al volver, detalles del montaje del proceso interno en el PLD que culmina este domingo con la elección de sus principales autoridades. Que nos preocupa, vemos que las autoridades están un poco indiferentes. Y las áreas del Monumento de Santiago que se han arrabalizado todo esto y mucho más cuando regresemos, siga con RN, Emisión Estelar. Gracias por mantener la sintonía. Seguimos con más informaciones. El presidente Luis Abinader continuó hoy impulsando obras viales en Santo Domingo Este al dejar iniciados los trabajos de terminación de la avenida Hípica, donde el gobierno invertirá 561 millones de pesos. Laurel Lamar nos pone el tanto.
2: Estamos plenamente conscientes de que el anhelo de cambio de nuestros ciudadanos es continuo y le pertenece a la gente.
6: Con estos trabajos se pretende empalmar la Avenida Hípica desde la autopista de San Isidro hasta la carretera Mella, facilitando la circulación de norte sur en esa demarcación del municipio de Santo Domingo Este. El mandatario se trasladó este viernes de nuevo a la parte oriental de Santo Domingo, dio otro palazo para impulsar un proyecto vial encaminado a superar el caos en el tránsito de esa zona interviniendo la Avenida Hípica.
2: Estaremos conectando el flujo vehicular de sectores altamente poblados como la ciudad Juan Bosch y sus alrededores y permitiremos un acceso rápido desde Vivienda, Ciudad del Almirante o San Luis hasta, el centro, hasta los centros comerciales de San Isidro, hasta la avenida Ecológica
13: o la Autopista de las Américas.
6: La ampliación de la vía que permitirá un mayor flujo vehicular desde la Autopista de las Américas hasta la carretera Mella contempla cuatro carriles separados por una isleta central. Son
0: muchos años que el pueblo de San Isidro y este pueblo de la autopista de San Isidro y todo el municipio tiene reclamando esta vía tan importante porque no hay forma de que nosotros nos comuniquemos con la media
3: de la autopista de la char de Paracá. Es verdad que la comunidad va a cambiar positivamente con esta
6: importante vía. Esta es la segunda obra en dos días consecutivos que el presidente deja iniciada en Santo Domingo Este, sumando una inversión de más de 1.500 millones de pesos. El mandatario se había comprometido con el proyecto en un reciente consejo de gobierno en ese municipio. Los trabajos de la obra que beneficiará a 500 mil personas que residen en el área donde está ubicada la avenida del hipódromo están previstos para terminar en un periodo de 12 meses.
1: Laurila Mar R. En otro giro informativo, el Partido de la Liberación Dominicana da los toques finales al acto para la escogencia este domingo de la cúpula dirigencial de esa organización, proceso que ha despertado mucho entusiasmo en ese partido opositor. Nuestro compañero Jesús Camilo nos dice más en directo desde el Centro de Convenciones en San Susi. Buenas noches, conectamos contigo Camilo.
10: Gracias, buenas noches. Como aprecian a mi espalda, este es el espacio que servirá como escenario para la escogencia de las nuevas autoridades del Partido de la Liberación Dominicana. Al menos 115 dirigentes se inscribieron como aspirantes al comité político, de los cuales 83 pertenecen al comité central del PLD. El proceso histórico en el que está concentrada la dirigencia peledeísta está encaminado a relanzar la organización. Y definir su futuro
3: como principal partido de oposición. que Para salir electo deben alcanzar el 33% de los miembros presentes... ...pero ese dato que es preliminar... ...podrá ser confirmado posteriormente... ...si alguno de los candidatos lo exigiera. Y con esa decisión entonces el partido se para en atención...
13: ...frente al país, listo para cumplir la misión... ...que la circunstancia ordene, en el marco de esta desgracia mundial...
10: Este viernes se acogió la propuesta de que sean ratificados los actuales 35 miembros del comité político, organismo que se llevarán a 45 integrantes.
5: Y compañeros que tienen todos los méritos y perfiles y aportan a lo que es el desarrollo de nuestro partido y al desarrollo del país.
14: Hay muchas expectativas, mucho ánimo. Yo creo que parte del futuro del PLD se decide este domingo y la verdad es que hay una energía muy positiva estamos todos los compañeros en contacto buscando votos, discutiendo estrategias o sea que es muy positivo lo que está viviendo el PLD
10: El expresidente Danilo Medina se perfila como nuevo presidente del PLD en tanto, Reinaldo Pérez que había desistido de continuar en la Secretaría General decidió reasumir sus aspiraciones de seguir el ex ministro de Educación Andrés Navarro Rubén Bichara y el ex senador Charlie Mariotti. Concluido el proceso, el Partido de la Liberación Dominicana contará con 45 miembros en su comité político, incrementando en 10 su cuota, así como más de mil miembros del comité central de esa organización política. Ahora yo paso contigo al set de noticias.
1: Te agradecemos, Camilo, por este reporte en directo. Los usuarios del corredor de la avenida Núñez de Cáceres se quejaron este viernes al considerar cara la tarifa del pasaje cuando solo se recorren 10 kilómetros. Y como nos dice Laura Lamar, también hay presión para que se aumente el número de autobuses en ese corredor. Yo no estoy de acuerdo, está muy caro. Quienes utilizan las guaguas
6: del corredor de la Núñez dijeron sentirse engañados por el consorcio que la administra. Recuerdan que se había anunciado una tarifa de 20 pesos por el pasaje, pero el pasajero le exigen 35 al abordar el autobús.
8: En todo, porque imagínate, cuando tú tienes que coger tres vehículos de 35 y 40, eh, está caro.
5: Bueno, está mal, sí, porque con 15 pesos yo me montaba en la onza. Y ahora yo pensaba que era como el metro, que era ir de vuelta, 20 pesos. Ahora son 35, solo pasar.
6: Mientras que el control de la ruta asegura que quienes protestaron hoy contra los pasajes en el corredor Nunca se habían visto por las paradas.
0: La gente que yo veo ahí reclamando el pasaje, ninguno, yo nunca lo había visto. Primera vez que lo veo que no son pasajeros ni siquiera de la ruta. Yo estaba reclamando como que le bajen la, el pasaje de la ruta. ¿sí? O sea.
6: En la avenida Núñez de Cáceres con Kennedy se concentraron quienes denunciaron los pasajes del corredor y los que defienden ese servicio. Agentes de la policía y miembros del INTRAN resguardaron el área del corredor. Laurila Mar, RNN.
1: Ahora volvemos a Santiago, donde totalmente descuidados permanecen los túneles que dan acceso al monumento a los héroes de la restauración, pero además paralizada se encuentra la obra que inició el ex alcalde Gilberto Cerrulle hace más de seis años en la Avenida Francia, espacio que es aprovechado por delincuentes para hacer fechorías. Junior Marte nos cuenta.
12: La ambientalista Yaniris de Espinal define de dramático lo que ocurre en diferentes puntos de la ciudad de Santiago y sobre todo en los alrededores del monumento.
7: Así que nos preocupa, vemos que las autoridades están un poco indiferentes ante las cosas que están pas pasando en Santiago y en el país en materia ambiental. Así que es tiempo ya de que nuestras autoridades tomen medidas y vengan en auxilio. Señala
12: que a pesar del esfuerzo que hacen las autoridades locales, así como el gobierno central, esto no impide que haitianos ocupen áreas que deben ser embellecidas por la alcaldía.
7: Soy ambientalista y de corazón de esas que luchan porque el planeta se mantenga con vida, por preservar, el futuro para las futuras generaciones.
12: En algunas zonas se han levantado talleres de vehículos. El caso del túnel que da acceso al monumento de Santiago es un ejemplo. Esto se ha
4: convertido en un nido de, de lacra, de delincuentes, de haitianos durmiendo ahí, eh, haciendo todas sus su necesidades,
2: eh, la droga, de todo. Es un abandono, aquí viene todo el mundo a tirar perros muertos. Gatos, salen de noche culebra, cacata, aquí sale de todo. La casa de uno, está todo lleno de eso.
12: Recientemente la Dirección General de Migración repatrió 67 haitianos que no portaban sus documentos y que ocupaban áreas del casco urbano de la ciudad corazón. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Y lo que era de esperarse el primer viernes con la extensión del toque de queda barrotó los lugares de recreación en distintos sectores de la capital y Santo Domingo, mientras los gerentes de esos negocios esperan resarcir las pérdidas de los últimos meses. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera se encuentra en directo en la Plaza Universitaria de la Avenida Sarasota. Conectamos contigo, Juan, cuéntanos.
14: Gracias, buenas noches. La gente aprovechó al máximo este viernes la ampliación del toque de queda para visitar negocios de expendio de bebida. O si sea, al negocio le va mal, el negocio tiene que cerrar. Así lucían este viernes por la noche negocios de la Avenida Venezuela. La gente salió en estampida comenzando el fin de semana y los dueños de negocios saludan la flexibilización. ...alegando que le iba muy mal durante la pandemia. Si pueden extender un poco más las horas para nosotros trabajar...
0: ...porque ahora ya está a las 9, pero nosotros ya a las 9 tenemos que cerrar... ...el libre tránsito sí es hasta las 12.
14: Pero no solo en la Venezuela, que se concentra un gran número de discotecas y restaurantes... ...el ambiente era totalmente festivo, también en la Avenida España...
13: La, la
5: venta baja. pérdida.
14: la gente salió a disfrutar ahora que tiene más tiempo con los nuevos horarios del toque de queda.
5: Para
6: mí excelente, excelente, porque si no fuera así, si no hubiese visto un cambio, no estuviera yo aquí compartiendo después que salgo de mi trabajo. Es decir que Ahora sí, y verdaderamente soy de la que ha asumido siempre la responsabilidad de cuidarme y creo firmemente en eso, en respetar las normas, pero excelente, es más, deberían de quitarlo ya. Paraliza la economía. También afecta al estado emocional de los seres
15: humanos en ¿Para este que país.
14: Bien que se haya un poco más.
15: Por supuesto que sí.
14: En la Plaza Universitaria, en la Avenida Sarasota, los negocios estaban encendidos. Los licors y restaurantes estaban repletos. Una situación que se refleja en la vía con vehículos que dificultan el tránsito de quienes no estaban en la fiesta. Las autoridades dieron hasta las 9 de la noche la ampliación del toque de queda, aunque con libre tránsito hasta las 12. Retorno contigo al estudio.
1: Muchísimas gracias, Juan, por este reporte en directo. Nos vamos a nuestra última pausa de la noche, pero al regreso, el reflejo de la pobreza en el país que destaca la CEPAL en su último informe sobre las consecuencias económicas que provoca el COVID-19. Y Omega se sale con la suya nuevamente en la justicia. Los detalles cuando regresemos. Siga con RNN, emisión estelar. momento de hablar de deportes y para eso pasamos con nuestro experto Manuel Díaz. Conectamos contigo. Buenas noches, Manuel.
13: Muy buenas noches. Feliz fin de semana. Iniciamos la entrega deportiva hablando del remozado bajo techo del Club San Lázaro. Y es que este fin de semana todo está listo para su entrega. Va el presidente de la República el próximo domingo. En la barriada San Miguel están de júbilo, dice el ministro de deportes que no han escatimado esfuerzo para dejar esa instalación de baloncesto, este multiuso en óptimas condiciones además resaltó los 50 años de historia que tiene el club San Lázaro en el sector San Miguel y aseguran que van a quedar satisfechos con todos los detallitos que se han logrado en este remozamiento y aseguró ...que el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader... ...estará en esa reinauguración. Bueno, qué bien, qué bien. Hablando de canchas entregadas por Miderec... ...resulta que la cárcel de Najayo... ...el Ministerio de Deporte y Recreación... ...en la continuación del programa de rehabilitación de instalaciones... ...en todo el país, entregó remozadas y disponibles para su uso las dos canchas de baloncesto en la penitenciaría de Najayo hombres del antiguo modelo de gestión penitenciaria eso también lo estamos aplaudiendo el boxeador Eric Mini Pacman Rosa está preparado para dar un otro golpe sobre la mesa y subir otro escalón en su intento de pelear por el título mundial de las 105 libras en el menor tiempo posible así lo dejó consignado en la conferencia de prensa celebrada en la que se presenta la cartelera de la empresa de Schwam Boxing para el próximo viernes 12. Hay boxeo del bueno en Santo Domingo. Además, estas son las noticias de las grandes ligas. El lanzador dominicano Luis Severino de los Yankees de Nueva York podría regresar a la acción el próximo mes de julio, luego de recuperarse totalmente de una cirugía Tommy Young por otro lado Fran Valdez, zurdo dominicano de los Astros de Houston es casi seguro que se pierda de varios meses a la temporada completa luego de fracturarse el dedo meñique de la mano de lanzar en un juego de pretemporada frente a los metros de Nueva York y en la NBA, ya los equipos para el Juego de Estrellas de este fin de semana están seteados. El equipo LeBron James va a iniciar con Gianni Santatocuampu, Stephen Curry, Luka Doncic y Nikola Gocic. ¡Wow! ¡Qué equipo! Mientras que el grupo de Kevin Durán inicia con Kyrie Irving, Joel Embiid, Kawhi Leonard y Bradley Beal. ¿Quién gana? No nos queda más que decirle que disfruten todo el fin de semana y que falta poco porque las vacunas están aquí y están dando resultados. Sigo contigo.
1: Así es, Mani. Feliz fin de semana. El aumento de la pobreza en el país, que revela el último informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, se refleja en las condiciones de vida de muchas familias residentes en los barrios periféricos de la capital. Se trata de un panorama desfavorecedor aún más en las familias que todavía no se ha recuperado del impacto de la crisis sanitaria provocada por la enfermedad. Escale tiene la historia.
5: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, aseguró que la pandemia del coronavirus ha aumentado la pobreza en la República Dominicana de 20.3% en el 2019 a 21.8% de la población en el 2020. En su más reciente informe, el organismo señala que la pobreza afecta a 209 millones de latinoamericanos como consecuencia de la pandemia del coronavirus, de lo que no escapa la República Dominicana.
8: La mayoría de, 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 de las personas casi mente está sin empleo.
0: Usted ve a la calle, usted ve a la gente vendiendo los chiriperos. Mi hermano, y, y la delincuencia ha aumentado mucho también. Había pobreza y hay más ahora Estamos esperando en Dios ya a partir de ahora que
13: estamos eh, con el virus un poco controlado y se están abriendo negocios.
0: A ver si podemos volver de nuevo, empezar de nuevo, a levantarnos.
5: Para algunos ciudadanos, las estimaciones de la Cepal sobre el incremento de los niveles de pobreza en el país no son nada nuevo. Aunque otros lo ven con escepticismo. Entonces ni siquiera ni explica cómo era que uno estaba viviendo antes. Y ahora estamos ya,
6: yo entiendo que estamos hasta peor. Estamos peor. La cosa es, en vez de mejorar lo que está peor, está cada día más para abajo.
11: Yo, yo entiendo que el que no trabaja no va a conseguir, sí, no va a conseguir dinero. Por eso dinero. que es Yo sé que hay mucha gente pobre, por eso soy pobre también. Pero no creo de que es que, que por la pandemia, que vaya porque hay mucha gente trabajando. Y consiguen por lo menos para comer. Y si usted consigue para comer, usted está bien.
5: Otros confían en que con el inicio de la vacunación contra el COVID y la posterior reactivación total del turismo, la situación mejore para las familias dominicanas.
3: cansado por lo menos que el presidente tome conciencia y, y que vaya abriendo el país poco a poco.
5: Según la Cepal, uno de cada tres latinoamericanos vive bajo el umbral de la carestía moderada y ocho de cada diez son vulnerables en momentos en que el virus agrava las históricas brechas estructurales de la región.
1: es carelet Guichardo, RNN. Y sepa que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una garantía económica de un millón de pesos como medida de coerción al merenguero urbano Omega, acusado ahora de violar la ley de armas. La jueza Octavia Hernández adoptó la decisión tras rechazar la solicitud, solicitud de prisión preventiva que hizo el Ministerio Público.
12: No impusieron prisión preventiva. ¿Verdad? Por la situación de él como figura, obviamente, eh, que tiene que ser una referencia. Eh, lo único que impusieron fue algunas medidas de corrección, eh, impedimento de salida, un millón de pesos en efectivo, presentación periódica los días 15 y los días 30, y obviamente que tiene que ir al centro conductual a, a, a seguir, obviamente, con sus terapias.
1: A pesar de que Omega estará en libertad, deberá presentarse el próximo lunes ante el juez de ejecución, quien determinará si revoca o no su libertad condicional por un caso anterior de violencia de género. Omega es acusado por el Ministerio Público de Exhibición, Uso y Porte Ilegal de Arma de Fuego en la vía pública. Llama la atención el hecho de que Félix Portes fuera el defensor del conductor amenazado por Omega, pero terminó como abogado del cantante urbano. Hola, ¿qué tal? Muy
15: buenas noches. El talentosísimo Bruno Mars está de vuelta después de varios años de ausencia. Bruno Mars ha lanzado este viernes el tema Leave the Door Open, primer anticipo del disco que tiene previsto publicar próximamente bajo la firma común de Silk Sonic junto al músico Brandon Pack, mejor conocido por su seudónimo de Anderson Puck. La canción, que ya está disponible en plataformas digitales, tanto en formato de audio como de video, ha sido compuesto por sus dos intérpretes, así como por Brody Brown y por Dimal. El tercero boricua Ismael Miranda fue hospitalizado por segunda ocasión el pasado miércoles a tan solo dos días de recibir el alta médica, por lo que su familia pide continuar orando por su salud. A través de un comunicado de prensa, su familia explicó que Miranda se sintió indispuesto luego de terminar su terapia física en casa, por lo que fue llevado de regreso al hospital, donde lo dejaron en observación. La rapera Cardi B está feliz de lograr otro paso en su carrera, y es que ahora la cantante tiene su propia muñeca diseñada y creada e inspirada por ella. El lanzamiento de la muñeca de Cardi B, edición limitada, fue realizado por Real Woman War, una nueva marca de muñecas diversas e inclusiva. Vladimir D'Otel celebra hoy su cumpleaños y lo hace con el estreno del sencillo Tiene que Bajarle. Un adelanto de su nuevo álbum Otra Atmósfera que estrenará este año. Dotel realizará este 20 de marzo Party en las Rocas, un concierto vía streaming que lo tiene ansioso porque será la primera vez a través de la plataforma online. La Escuela de Turismo y Gastronomía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, campus Santo Domingo, presenta Bocagua. Proyecto Restaurante 2021 enfocado en la cocina urbana dominicana. Cada año los estudiantes presentan un concepto diferente. Para esta ocasión traen la cocina urbana o callejera dominicana. Bocagua estará abierto a partir del 10 de marzo en el área social frente a los octagonales O-A-1 y O-A-2 de la Pucamayma tomando en cuenta el licenciamiento y protocolo sanitario. Y hoy se cumplen nueve años de la partida de uno de los principales presentadores de la televisión dominicana, Rafael Corporán de los Santos. Sus frases, jugosidades y su forma llana de comunicar conectaron con el pueblo dominicano, lo que lo convirtió en la figura líder todos los sábados con los espacios Sábado Chiquito de Corporán, Sábado de Corporán y Sábado Joven de Corporán, por lo que pasaron diversas personalidades que hoy están consolidadas en los medios nacionales e internacionales. Paz a su alma, y lo bueno es que lo recordamos con una hermosa sonrisa, porque fue más humor que tristeza, con sus jocosidades y su buen sentido del
1: humor, definitivamente.
15: Ay. Y sobre todo, y sobre to sí
1: <ríe> emblemático, y sobre todo solidario.
15: Totalmente.
1: Así que muchísimas gracias. Contigo finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz fin de semana.